0: Hi Jan! Hi Ulrike! Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt-Podcast. Heute sprechen wir über die Baby-Erstausstattung und was man in der ersten Zeit wirklich für sein Baby braucht. Ja, Jan, erzähl mal. Was habt ihr alles angeschafft äh, für das erste Baby?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, also ich habe ja drei Mädchen und alle drei sind im Sommer geboren. Und das hat halt so diverse Vorteile. <lacht> weil äh, man eben alle Klamotten und so kann man ja immer weitergeben und so. Und ähm, dann ist eben auch alles die Sommerklamotten dann zum richtigen Zeitpunkt. und so. Man hat immer die richtige Größe da. Das hat jetzt zur Folge, dass das bei mir schon relativ weit weg ist, weil wir das meiste ja, ja eben beim ersten Kind eingekauft haben. Aber so... Sogar da, muss ich sagen, hatten wir einen irre tollen äh, Elternzirkel um uns rum und äh, da entsteht immer so dieses, äh, man, man gibt ganz viel Klamotten weiter, die nicht mehr gebraucht werden und also ganz ehrlich, wir hatten viel zu viel, wir wollten gerne ein bisschen mehr was kaufen, <lacht> so ein Body, wo ja. I love Papa draufsteht oder sowas, <lacht> das wollten wir einfach haben und es war einfach völlig unnütz, weil wir hatten das alles schon drei- und fünffach da also das kann ich sehr, sehr empfehlen, bevor man losrennt und jede Klamotte direkt kauft, ruhig mal erstmal erzählen und abwarten, was so kommt. Also das muss man, glaube ich, nicht gleich im dritten Schwangerschaftsmonat starten, sondern man kann auch ein bisschen warten, bis man es dann allen erzählt hat und ähm, dann ist man schnell in diesen in diesen Kreiseln drin, hat Kontakte und bekommt dann viel. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Sachen, die man total dringend braucht, also Windeln zum Beispiel, <lacht> so, ja. so, so bei den ganz einfachen Sachen anzufangen, ne? Oder ähm, Schnuller ist ja so eine Frage. Solche Sachen, äh, ich weiß nicht so sowas wie Schnullerketten oder so, braucht man definitiv nicht. Also ich kann mir fällt es viel leichter aufzuzählen. Merkst du vielleicht, was man nicht braucht? <lacht> also Schnullerketten kriegt man ja zu Hauf geschenkt von allen, die dann kommen und das Kind angucken.
0: <lacht> ja, wobei ich finde auch, dass es einfach eine unfassbar individuelle Entscheidung ist, ne? Und ähm, ich finde auch wenn du sagst, du hast drei Sommerkinder, drei Mädchen, die können ja auch unterschiedlich schnell wachsen. Aber für die Erstausstattung ist es natürlich so, dass man da wahrscheinlich gut auf das zurückgreifen konnte, was man schon hat. Wobei ich jetzt zum Beispiel beim dritten Kind merke, dass es für mein Gefühl auch total schön ist, jetzt noch ein paar Sachen neu dazu zu kaufen, also oder auch gebraucht neu dazu zu kaufen, einfach, ähm, damit sich das so ein bisschen abhebt, ne? dass man sagt, ähm, es ist jetzt nicht nur alles das, was wir schon hatten. Ne? Und ähm, ich finde, es gibt für uns, also jetzt für uns als Familie so ein paar Sachen, die ich als elementar bezeichnet, bezeichnen würde, das sind Windeln, wie du sagst. Das ist tatsächlich so ein Beistellbett oder Kinderbett, ähm, damit das Baby einfach bei uns schlafen kann, machen einige ja auch so, dass es gleich in der Bitte schläft, da wird gar kein Bett benötigt, aber für uns ist eben das äh, die Variante, die wir bevorzugen eine Grundausstattung an Babyklamotten, wobei es da ja auch schon losgeht, ab welcher Größe äh, brauche ich eigentlich Sachen. Ich hatte bei beiden Kindern schon so 50 als Kleidergröße und habe dann bei beiden gemerkt, die fangen schon bei 56 an, weil die einfach so groß sind bei der Geburt. Aber ich würde da empfehlen, wirklich zu sagen, okay, ab 50 so ein paar Notfallteile, wenn das Baby relativ klein ist, beziehungsweise wahrscheinlich normal groß, weil ich habe einfach so Babys äh, und dann äh, so bis Größe 62, dass man einfach so eine Grundausstattung an Kleidung hat. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen davon abhängig, kriege ich im Sommer oder im Winter mein Baby. Was ich unverzichtbar finde für uns, ist ein Babyschlafsack, wo das Baby drin schläft. Wobei wir auch in der Klinik zum Beispiel dann einen Schlafsack geschenkt bekommen haben für die Anfangszeit. Also wir durften den dann mitnehmen. Ähm, naja, Und im Grunde genommen hört es dann schon fast auf. Ne? Also Sowas wie Kinderwagen oder Tragetuch äh, finde ich auch noch sehr empfehlenswert. Ähm, also wir haben tatsächlich beim ersten Kind mehr den Kinderwagen benutzt, beim zweiten fast gar nicht mehr. Ähm, aber das sind so die grundlegenden Sachen, wo ich sagen würde, so, jetzt ist das, bei uns steht jetzt bereit und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen entspannter, was die Geburt angeht.
1: Ja, ich finde das ist ja, also das gehört für mich auch so ein bisschen zu diesem Nestbautrieb, den man dann ja. äh, entwickelt, ja. so dazu, dass man dann einfach man will dann shoppen gehen und alles ja. da haben und das äh, ist in Teilen ja auch gar nicht falsch, ne? also man braucht ja auch einfach Dinge, so wie du sagst ne, ein Beistellbett, das macht ja schon Sinn, irgendwie ein Bett fürs, <lacht> fürs Kind zu haben oder sich auch über die Transportmöglichkeiten vorher informiert zu haben und und, ähm, da vielleicht auch was dazu haben, aber man muss sich auch total bewusst machen, ich brauche halt wirklich nicht alles und ich bin total flexibel, jeder Mensch äh, ist total in der Lage, dann situativ zu gucken, Mensch, das bräuchte ich jetzt eigentlich doch noch, ja, dann geht man halt dann los und kauft das, nimmt das Kind halt mit oder der Papa fährt los oder wie auch immer, ne? also kriegt man schon irgendwie hin und auch dann, ist immer noch diese Situation da, dass, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, ach, so, ja, das habe ich ja noch da. So, weiß ich eine Wippe oder so. Hier kannst du mal ausprobieren. Das ist auch was, was wir oft hatten, dass wir dann, dann hatten wir eine Wippe da und das Kind war da halt nie drin. Oder hier so ein Stubenwagen. Ich fand, da fand ich total geil, einen Stubenwagen wollte ich unbedingt haben. <lacht> das fand ich super cool, weil das auch so schön gemütlich aussieht und dann war das, dieses innere Bild, das Baby liegt im Stubenwagen und ach, ist das so schön. Daneben womöglich knistert noch der Kamin so. Und äh, es waren, glaube ich, fünf Minuten oder so, dass unsere erste Tochter in ihrem ganzen Leben da drin gelegen hat.
0: <lacht> Na, es ist, es ist immer diese schöne Vorstellung. Ne? Nee, also, genau. das ist ja auch, und ich finde das fürs Gefühl auch okay, äh, weil man sich das alles so schön denkt. Aber die Realität ist dann eben eine andere. Ne? Das ja. ist, ich habe gestern noch mit meiner Hebamme drüber gesprochen, weil äh, jetzt auch der Trend unter meinen Freunden ist, ähm, diese Federwiegen zu kaufen. Und da auch viele sagen, das ist so toll und das Baby ist so ruhig und schläft und ähm, die sind dabei ja sehr, sehr teuer. Ne? Und ähm, ja. dann habe ich gesagt, ja, finde ich auch von der Idee her super, aber ich erinnere mich, dass meine beiden Kinder in der Anfangszeit nur auf mir geschlafen haben und hm. ich die gar nicht hätte ablegen können. Und da sagte sie auch, Guck einfach, guck einfach, wie bist du drauf nach der Geburt, wie ist das Kind drauf, weil du das ja gar nicht vorher sagen kannst. Ne? Und das finde ich auch ganz wichtig, so das, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, ähm, dieser Aspekt, der Papa kann ja auch später nochmal losgehen und Sachen besorgen, ne? wenn man merkt, okay, das ist jetzt vielleicht doch nötig, ne? ähm, also was mir noch gerade eingefallen ist, was ich auf jeden Fall auch vorher besorgen würde, ist eine Babyschale fürs Auto, ne, weil sonst wird es auch schwierig mit aus dem Krankenhaus nach Hause kommen. Ähm, aber die meisten Sachen wie ähm, zum Beispiel, wenn es nicht stillen will, das Kind und ich habe das Gefühl, es klappt einfach nicht und dann doch irgendwie äh, eine Milch zu besorgen, eine Prämilch, dann kann der Papa ja losgehen und es besorgen. Das ist ja dann kein Ding. Ne?
1: Definitiv und gerade bei so teuren äh, Anschaffungen wie eine Federwiege, wann immer nee. äh, man im Kopf hat, ja das haben halt alle, deswegen muss es ja gut sein, ja wenn es denn alle haben, dann kann ich es mir auch mal kurz leihen und mal ausprobieren. Ja. Das geht ja. auch. Und das ist total, ja. also das hat mich total überrascht. Ich bin nämlich überhaupt nicht in so Tauschgruppen oder sowas. Ich bin da irgendwie nicht so der Typ für, weiß ich nicht. Aber was Kinder angeht, ist das plötzlich ganz anders. Da, da wurde ich quasi reingesogen und mir wurde das quasi aufgezwungen und ich fand es total gut. Das ist richtig, ja. richtig toll. Man kann ganz viel ausleihen, ausprobieren und muss eben nicht alles kaufen. Und wenn man dann ja. doch mal was übergekauft hat, dann wird man es da auch schnell wieder los irgendwie. Ne? Das ist richtig gut. Ja. Sag mal, wie ist denn das bei dir? Hast du äh, Sommer, Winter, Herbst, Frühling? Wie, wie ist es bei dir aufgestellt? Ich, ich würde nämlich gerne mal rausfinden, kauft man jetzt anders, wenn die Geburt im Winter ist, als im Sommer?
0: Ja, das würde ich definitiv sagen. Also ähm, mein Sohn ist im äh, Winter geboren, im dicksten Winter auch. Und äh, meine Tochter ja im Sommer. Jetzt äh, kriegen wir ja ein Oktoberbaby. Ähm, das ist einfach so, dass man natürlich guckt, okay, einen Schlafsack, brauche ich jetzt einen besonders warmen Schlafsack, äh, brauche ich eher Langarm- oder Kurzarm-Bodies, wobei am Anfang würde ich, glaube ich, jedem Baby einen Langarm-Body anziehen, weil die ja einfach ähm, die Temperatur noch nicht so halten können. Ähm, aber brauche ich eher etwas dickere Strampler oder reichen Kurzarm-Strampler über Langarm-Body? Ähm, ich würde schon sagen, dass man das tatsächlich... Ähm, dann nach Jahreszeiten ein bisschen entscheidet, mhm. würde ich schon sagen. Ne? Also Strumpfhosen ja. statt Socken zum Beispiel. Ne? Und ähm, das ist halt was, es gibt ja auch ganz, ganz tolle Listen. Rossmann hat ja auch so eine Liste, wo man gucken kann, da sind Empfehlungen drauf, auch speziell für Sommer- und Winterbaby, ähm, wo man einfach gucken kann, was ist sinnvoll für den Anfang da zu haben. Und da wird ja auch dann unterschieden. Ne? Also von daher, ähm, ja, ich würde sagen, man macht das schon einen Unterschied. Und meine Schwester, die ja zum Beispiel dann immer die ganzen Sachen von meinem Sohn erbt, ähm, die hat aber ein äh, ja, Frühsommerbaby und sagte auch, es ist halt schon nicht alles nutzbar dann. Ne?
1: Wo du die Liste gerade erwähnst, will ich das noch kurz einfügen. www.rossmann.de Erstausstattung. Da findet ihr die Listen. Ähm ich finde auch nochmal spannend dieses Thema Größen, weil man weiß es ja, also da kommt ja ein Baby, das kennt man kennt diesen Menschen ja noch nicht. Man weiß ja gar nicht, wie groß ist das Baby jetzt. Und ich glaube, das geht aber schon ganz gut, dass man ähm, beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin einfach mal nachfragt, was die denn meint, welche Größe man braucht, weil die können das schon ganz gut einschätzen. Oder? War das bei, wie war das bei dir? Hast du es selber eingeschätzt oder wie hast du das gemacht? Ja, <lacht> mal ja. Daumen. also äh,
0: es, die Frauenärzte sagen ja auch immer tatsächlich, äh, ob es eher ein großes Baby ist oder ähm, eher ein kleines Baby, also ich glaube, da kriegt man ja so eine Tendenz, also bei mir war es immer so, dass äh, sie gesagt hat, es ist jetzt auch wieder kein kleines Baby, ähm, aber ich glaube, wenn man sagt, ähm, ab 50 hat man so eine Ausstattung bis 62 äh, von... Und wenn es am Anfang nur drei Bodies sind äh, und zwei Strampler ähm, und in jeder Größe, dann hat man ja erstmal was. Und wenn man dann sieht, okay, ich brauche noch viel mehr, wie du sagst, also Kinderkleidung, es wimmelt überall davon. Man kann es ganz schnell kaufen, bestellen äh, oder auch von Freunden gebracht bekommen. Man kriegt ja auch so viel geschenkt, ähm, dass ich sagen würde. Ähm, dann ist man schon relativ auf der sicheren Seite. Ja.
1: Und also tendenziell ist ja sowieso besser, ein bisschen größer zu kaufen, weil äh, ich habe mal irgendwo gelesen, Kinder neigen dazu, dann doch zu wachsen. Ja. Das heißt, irgendwann passen die dann doch mal in ihre Klamotten rein. So. Ja. Und den Fotostrampler für das perfekte Familienbild, den kann man ja auch zwei, drei Tage später noch kaufen.
0: Ja, aber es ist halt auch, ich finde das auch so frustrierend, ne? weil ich finde, es gibt, gerade auch für den Anfang so süße Sachen ja. und jetzt bin ich ja auch gerade in der Phase, wo ich dann so durchgucke, was haben wir noch, was muss ich noch mal äh, besorgen? Und dann sehe ich diese Sachen und denke, oh ja, das wäre jetzt noch schön und das wäre jetzt noch schön. Und dann denke ich immer genau. Und dann tragen sie es zwei Wochen und danach denke ich, oh Gott, jetzt habe ich das gekauft und eigentlich war es nur für mein Gefühl. Finde ich okay, aber ich muss da bei mir auch immer aufpassen, dass ich nicht sage äh, oder dass ich dann auch zu mir sage. Ja, es ist total süß, aber es ist auch okay, wenn ich es nicht habe, weil ich habe eigentlich genug. So.
1: Also das schaffst du dann schon zu sagen, nee, ich lasse es jetzt im Laden.
0: Ja, beim dritten Kind ja, War, <lacht> weil ich einfach weiß. Und es ist ja genauso frustrierend, wenn du dann den Haufen hast und dann nach kurzer Zeit das Gefühl hast, die Hälfte hat es gar nicht angehabt, weil es einfach so schnell gewachsen ist. Ne? Deswegen finde ich, ist das so, dass man wirklich eher reduziert kauft und wenn man dann merkt, das Kind wächst doch nicht so schnell, ähm, dann äh, kann man ja immer noch nachkaufen. Aber ne, so Bodies, finde ich zum Beispiel, kann man eigentlich fast nicht so viel haben, weil da geht dann doch mal was daneben, wenn sie in die Windel machen oder äh, wenn es Spuckkinder sind. Das ist schon was, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt ähm, eher mehr als zu wenig äh, anschaffen, damit ich auch nicht gleich im Wochenbett jeden Tag zweimal waschen muss so aber so diese süßen Sachen wenn du so Höschen hast oder so da würde ich sagen ähm, ja ist eher weniger als mehr
1: ja und so Wickelunterlagen sowas ist ja auch noch mal wo man noch mal gucken kann wir hatten zum Beispiel nicht nur die Wickelunterlage sondern dann immer da noch mal was drauf was man dann eben wechseln kann wenn da was daneben geht was ja wie du sagst am Anfang sehr äh, häufig der Fall ist, ich ja. äh, erwähne da nur das Kindspech, das war mir ja gar nicht, ja. das kannte ich ja überhaupt nicht, das habe ich wirklich beim Kind das gesehen. Also was ist das? <lacht> Ja, ja. Und beim zweiten war das wieder so, da kam wieder Kindspech. Ich so, ach ja, stimmt, da war ja was. Ja. Also ähm, ja, ja. Man, man muss gut vorbereitet sein, dass das Kind dann, wenn man die Windel abmacht, dann irgendwann mal anfängt zu drücken und dann kommt da ziemlich viel Kindspech raus. Ähm, genau. Und dann ist gut, wenn man da gut irgendwie was untergelegt hat oder so, oder irgendwie gut vorbereitet ist. Bei uns war ja auch so dieses Kinderzimmer einrichten. Also hm. so dieses Motto, wir brauchen jetzt ein Kinderzimmer, aber wir haben dann halt ein Kind, da brauchen wir halt ein Kinderzimmer. Zimmer. Und das hat mich total getriggert, dass ich äh, den Raum renoviert habe. Und wir haben sehr, sehr teuer eingekauft wirklich ein komplettes Kinderzimmer. Also Schrank, Bett, Wickeltisch, also richtig schöne Kommode, die man später als Kommode weiterverwenden kann. Und so, ähm, das würde ich jetzt nicht noch mal machen. Also, wenn mhm. ich noch mal vor dem ersten Kind stünde, mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich sagen, du brauchst am Anfang gar nichts. Also du brauchst ja nicht mal einen Wickeltisch. Man muss beim Wickeln nicht stehen, das geht auch auf dem Boden oder so. Das ist ja gar kein Problem. Du brauchst ja eine Wickelunterlage halt, ne? Aber ja. so, das sind so Dinge, die die sind nicht notwendig, die sind schön. Aber so wirklich brauchen tut man sie nicht im ersten Moment.
0: Ja, also das war bei uns auch so. Wir hatten bei keinem der Zimmer, äh, Kinder sofort ein eigenes Babyzimmer. Ich finde das auch wieder total schön. Und wenn man das dann so sieht auf Instagram oder so, denke ich, oh ja, es sieht alles so schön aus. Aber ist dann auch, ne? also es gibt sicherlich auch äh, Eltern, die dann ihr Kind da schlafen legen und so. Man soll es ja im ersten Jahr nicht. Da sollen sie ja nach Möglichkeit mit im Elternzimmer schlafen. Ähm, aber es gibt sicherlich auch Eltern, die das sofort nutzen. Aber bei uns war es so, dass sie eigentlich sogar erst mit so zwei, zweieinhalb äh, gefühlt so einen Raum brauchten, wo sie sich zurückziehen konnten, der ihr äh, Raum ist. Ähm, und der ist dann natürlich schon mal ganz anders gestaltet als so ein Babyzimmer. Ne? Und wir haben jetzt auch beim dritten Kind unsere Wickelkommode rausgeschmissen, <lacht> weil wir gesagt haben, ich wickel das Baby sowieso wahrscheinlich immer unten äh, auf dem Sofa oder auf dem Boden ähm, allerdings äh, kam mir jetzt der Gedanke, weil es ja ein Oktoberbaby ist, also in den Herbst und Winter reinstartet, startet, äh, so eine Wärmelampe. Ne? Ähm, das finde ich schon gerade für die Kleinen wichtig, weil die dann eben, wenn sie gewickelt werden, ja am ehesten auch ähm, Temperatur verlieren und Wärme verlieren. Und da war plötzlich dann doch der Gedanke, ich dachte, oh, war das vielleicht nicht so klug, weil ähm, wir haben so eine äh, die, zum Stehen. ne, Und ähm, das ist natürlich an so einer Wickelkommode viel besser, weil da richtet sich das aufs Kind. Und das ist schon auch eine schöne Vorstellung, dass das Kind schön muckelig ist, während es ähm, gewickelt wird. Ne? Von daher ist da jetzt zum Beispiel so, dass wir plötzlich dachten, vielleicht holen wir uns doch für eine Kommode noch mal so einen Aufsatz, wo wir dann doch noch mal so eine kleine Wickelecke machen. Aber das ist eben sowas ähm, ja, das kommt auch einfach, das sind so Phasen und und Prozesse, die da ja auch entstehen, dass man denkt, okay, vielleicht war das jetzt doch nicht so klug oder ach nee, brauchen wir nicht, kann weg. Ähm, wir haben zum Beispiel auch unsere Babybadewanne abgeschafft, ne, die ja viele für unverzichtbar halten, wenn das Baby das erste Mal ähm, gebadet wird. Und wir haben gesagt, nee, das kommt einfach direkt mit uns in die Badewanne ähm, und äh, das äh, aber auch diese Flexibilität, die man erst entwickelt. Ne? Und das, finde ich, ist eben genau dieses Thema. Äh, andere sagen, auf gar keinen Fall. Und das bleibt auch. Das bleibt auch beim dritten, vierten, fünften Kind. Ähm, aber das muss halt jeder für sich gucken.
1: Ja, ne? unsere Kinder haben jeweils das erste Mal in, im Waschbecken gebadet. <lacht> Obwohl wir eine babywalde haben.
0: Ja, aber da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Ne? Und das ist halt auch das, das ist wie Schnuller. Ne? Wir haben für jedes Baby am Anfang einen Schnuller besorgt und keins hat es bisher genommen. Ne? Und wenn ich da jetzt eine Auswahl gehabt hätte von zehn Schnullern, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert. So. Ähm, aber das ist eine Erfahrung, die man macht. Und andere sind froh, wenn sie den Schnuller sofort da haben. Ne? Das ist halt einfach so äh, wo man gucken muss. Und was ich zum Beispiel für mich als Mama noch... Auch wichtig fand waren so stilleinlagen ähm, weil ich immer auch schnell ausgelaufen bin ne? und das fand ich sehr unangenehm das ist zum beispiel was was ich für mich als mama unverzichtbar finde da habe ich mich jetzt übrigens gerade nochmal gefreut, dass ich wieder in die Babywelt eingetreten bin, äh, nachdem ich da ja, weil meine Tochter zu alt ist, nicht mehr drin war. Und da habe ich jetzt zum Beispiel gerade entdeckt, dass es äh, in der Babywelt ähm, so einen schönen Coupon gab und habe mich total gefreut, dass ich mich da wieder angemeldet habe ähm, für 20 Prozent, wo man eben äh, Stilleinlagen kaufen konnte und habe dann entdeckt, dass es jetzt auch wieder waschbare Stilleinlagen gibt und habe mich total gefreut, weil ich finde, das ist so ein Nachhaltigkeitsaspekt, den man... Äh, gut berücksichtigen kann und eine super Alternative, die habe ich mir jetzt gekauft, vorher hatte ich immer die, die man wegwirft, die sind sicherlich auch total sinnvoll, wenn man reist oder wenn man sagt, das ist mehr was für mich, aber ich habe mich total gefreut und das jetzt erstmal besorgt, nochmal neu, weil ich eben denke, das ist, das ist für mich so ein Erstausstattung-Ding, wo ich sagen würde, als Mama... Das brauche ich.
1: Bist du da auch anders vorbereitet? Also äh, Milchpumpe? Nee.
0: Also ich, wir haben so eine Handmilchpumpe, die haben wir aber noch nie benutzt. <lacht> ähm, und ich habe ja letztes Jahr den Blinddarm rausbekommen und habe dann noch gestillt zu der Zeit und habe dann so eine elektrische Milchpumpe im Krankenhaus kennengelernt und war ehrlich gesagt hellauf begeistert, wie einfach abpumpen gehen kann mhm. ähm, und äh, habe da kurz überlegt, ähm, weil es einfach ja auch viel vereinfacht, wenn… Ähm, ich dann irgendwann Rückbildung mache oder mal eine halbe Stunde irgendwie für mich brauche und das Kind kriegt Hunger und der Papa kann theoretisch Milch geben. Ähm, das finde ich schon sehr attraktiv. Die Erfahrung zeigt aber, dass ich am Anfang das Baby gar nicht abgeben will, so ungefähr. Und ähm, der Papa das auch ohne, dass er Milch geben kann. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Sache, ähm, Flasche zu geben, damit keine ähm, Saugverwirrung da entsteht. Ähm, also wir haben jetzt keine, finde ich aber attraktiv den Gedanken, da ist echt noch so die Überlegung, ob man sich sowas nicht nochmal leiht, das kann man sich ja glaube ich auch leihen, einfach um die Möglichkeit zu haben, abzupumpen, das einzufrieren und für den Notfall kann ja immer mal sein, was zu hm. haben einfach. Ne? Wie war das bei euch? Ähm,
1: ja, hatten wir da, da haben wir auch sehr viel rumexperimentiert, weil dieses Flasche geben… Ähm das hat bei uns auch nicht so richtig funktioniert. Ich weiß, vermutlich lag es an mir. Ich weiß es nicht. Also es war führte irgendwie immer zu Problemen. Wir haben damit aber auch sehr spät angefangen. Das war halt auch so dieses, am Anfang äh, hatte meine Frau es vielleicht ein bisschen schwer, das Kind auch abzugeben und dann waren wir da sehr spät mit dran und dann war da nicht mehr viel mit Flasche. Das ähm, haben unsere Töchter eigentlich immer gut abgewehrt. Und dann haben wir voll viel rumprobiert. Also es gibt ja ganz viele, das wusste ich gar nicht, wie viele unterschiedliche Flaschenaufsätze, also diese Nuckelaufsätze für Kinder ja. es gibt. Und das ist ja wirklich, dann haben die diese klassischen Formen, die, so, so diese Schnullerform eher, dann eher so eine gerade Form. Dann gibt es die speziell, um die Zähne zu schützen. Und dann gibt es die auch so in ja. Brustform, dass die dann so wirklich die Brustwarze irgendwie nachahmen. So. Und also und, und ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich glaube, dass das alles irgendwie sinnvoll ist, ähm, weil jedes Kind das irgendwie anders braucht, also in meinem Fall wäre es jetzt zum Beispiel ähm, hätte ich jetzt vermutet eigentlich, das, den Versuch haben wir auch gemacht, hat leider dann nicht geklappt, aber hätte ich jetzt eher vermutet, wenn man jetzt mal so, ein, so einen Brust Aufsatz probiert, dass das vielleicht eher klappt dann ähm, beim Kind als, als so einen normalen Nuckel. Aber äh, genau, und das ist halt sowas, wo ich sage, ja gut, also da muss man dann halt doch irgendwie viel kaufen und viel da haben, kann man nicht anders als einfach rumprobieren und ausprobieren und Abpumpen war bei uns nie so richtig von Erfolg gekrönt. Aber wir hatten es alles da. <lacht>
0: Und es ist ja lustigerweise auch oft die Empfehlung, um eben so einer Saugverwirrung entgegenzuwirken, dass man äh, die Kinder aus dem Becher trinken lässt, auch von Anfang an. Ne? Dass man mhm. sagt, man gibt ihnen gar keine Flasche, weil da ist ja immer das Problem, dass es sein kann, dass das Baby danach die Brust verweigert, ähm, weil es eben irritiert ist, weil es sich anders anfühlt, aus einer Flasche zu trinken. Also die Technik ist da auch eine andere als an der Brust. Es ist beim Schnuller genauso, dass man da einfach aufpassen muss, weil es sein kann, dass eben danach das Baby sagt, öh, nee, will ich nicht mehr, weil es an drängender ist, aus der Brust zu trinken, als eben aus der Flasche, dass man sagt, man lässt das Baby Milch aus dem Becher trinken, abgepumpte ja. Milch zum Beispiel, ne? der Papa. Das wäre was, wo ich auch spannend fände, das mal auszuprobieren, weil ich mir das so gar nicht vorstellen kann, aber es sind ja von Anfang an sehr kompetente Babys und das wirkt wohl dieser Saugverwirrung entgegen. Ähm, was ich noch zum Beispiel auch äh, wichtig fand fürs Wickeln, sind nicht nur Windeln, sondern eine Wundschutzcreme, weil meine Babys sehr unterschiedlich auf Lebensmittel, die ich gegessen habe, reagiert haben ähm, mhm. und dann auch schon mal wund waren. Das fand ich sehr hilfreich. Ne? Das ist sowas, wo ich sagen würde, das braucht man. Habt ihr noch so bestimmte Pflegeartikel gehabt, wo du sagst, die waren von Anfang an ganz wichtig?
1: Ähm, Babyöl. Das ähm, fand ich gut, einfach ähm, um den, also ich glaube gar nicht daran, dass Babys das jetzt so unbedingt brauchen, weil die Haut trocken ist oder so. ist eher so um, diese, um so diese Milchschorf, irgendwann später kriegt man damit ganz gut weg und so. Und Babyöl ist jetzt auch nichts furchtbar Aggressives oder so. Was ich aber sehr schön daran fand, war so eine Babymassage zu machen. Also dass ich als Papa auch, habe dann so einen Moment, ne, dass ich das Kind sehr viel, also mit sehr viel Hautkontakt einfach berühren kann und streichen kann. Und das ist, glaube ich, für beide Seiten sehr, sehr schön. Deswegen fand ich Babyöl ganz gut. Und wie du sagst, Wundschutzcreme, also der, der Wunde Po, der kommt früher als man so denkt. <lacht> War bei uns zumindest so, genau. Je nachdem, was halt die Mutter dann äh, ist. Das können ja auch Sachen sein, die man wirklich gar nicht auf dem Schirm hat, die man gar nicht vermutet hatte. Und da braucht man dann dringend diese Creme. Also das wäre jetzt auch was, was auf der Liste direkt nach Windeln kommt. Weil das ist blöd, wenn da ein Wunderpo ist äh, und man ist als Eltern ganz aufgeregt und das ist immer irgendwie Samstagabend um 20 Uhr, wo nichts mehr auf hat äh, und dann hat man da keine Creme da. Ne? Deswegen, das ist glaube ich schon was, was man gut machen kann und auch da kann man sich vorher mal gut informieren, was gibt es eigentlich, wenn man da so vorm Regal steht, gibt es die unterschiedlichsten Cremes. Und alle ähm, sind irgendwie ganz unterschiedlich ähm, gemacht, auch von den Inhaltsstoffen her. Da kann man gut mal gucken, womit man sein Kind da versorgen will, wenn man sich da schon vor der Geburt mit beschäftigt. Das lenkt vielleicht auch ein bisschen ab von den anderen schönen Dingen, wie ein teures Kinderzimmer oder so. <lacht> oder den nächsten Strampler. <lacht> Dann äh, lieber mit sowas mal beschäftigen, ja. Das ist das, was wir, glaube ich, so an Pflegeartikeln haben. Ich glaube, das reicht auch. Also so zum Baden, ne? so Badeartikel oder sowas, das braucht man ja gar nicht. Also da ist ja noch gar nichts angesagt. Das Kind braucht einfach nur Wasser. In, in Körpertemperatur und äh, gut ist, mehr braucht man nicht. Spucktücher sind noch was. Badethermometer
0: was noch ne? fürs Baden. Stimmt, ja, ja Badethermometer, genau. Das, genau. Das,
1: genau. <lacht> Ganz wichtig. Und Spucktücher fällt mir dabei ein. Wir haben nämlich die Kinder immer ja. Spucktücher eingewickelt beim Baden. Ja.
0: ja, das soll ja einen total schönen Effekt haben, ne? weil die sich dann so ja, total, fühlen. Ja, total. Da, mhm. Das
1: sieht man dann auch, wie die dann so richtig wegdämmern und das so richtig genießen. Das ist richtig toll. Und, aber Spucktücher sind ja auch sonst sinnvoll. Also wenn man äh, <lacht> Sein Pullover äh, schützen will, dann sind Spucktücher echt äh, sehr, sehr hilfreich. Und davon braucht man viele, weil die landen sehr schnell in der Wäsche. Ne? Die sind eigentlich ja. immer mehr in der Waschmaschine, als dass sie in Benutzung ja. sind. Deswegen braucht man davon wirklich einige.
0: Ja, weil die ja eben auch nach jedem Stillen mit äh, Milch voll sind und ähm, dann, wenn du überlegst, wie oft du am Anfang stillst, das kann ja schon mal äh, sieben, acht, neun Mal am Tag sein, dann weißt du, wie viel du da auch ungefähr brauchst ne, am Tag. Ähm, was ich tatsächlich wirklich auch ähm, für mich total wichtig finde, jetzt in der dritten Schwangerschaft, vorher gar nicht so genutzt habe äh, und auch nicht in der eigentlichen Funktion genutzt habe, ist ein Stillkissen, weil ich das als Schwangere gerade benutze, um ganz bequem im Bett zu liegen. Das kann man sich schön unterklemmen. Zum Stillen haben wir es tatsächlich nicht benutzt. Ähm, und was ich tatsächlich bei den Pflegeprodukten noch mal ergänzen würde, ist ähm, für Winterkinder so eine Wind- und Wettercreme fürs Gesicht.
1: Mhm. Ähm,
0: das hat meine erste Hebamme damals zu mir gesagt. Die hat gesagt, du brauchst eigentlich nichts, Außer das, weil es ein Januarkind ist, so. Ne? Und dann ähm, fand ich das auch mal ganz angenehm, ne? dass das einfach so schön geschützt war. Das war muckelig. Mein Kind hat total genossen, eingecremt zu werden. Äh, wir hatten dann immer diesen Walk-Overall ähm, und das war auch so, dass du das Gefühl hattest, das ist so schön muckelig, haben wir natürlich für Sommerkindern am Anfang nicht gebraucht, ähm, aber das ist nochmal so eine Sache, die hätte ich zumindest für Herbst- und Winterkinder, also für alle Kinder, die jetzt in nächster Zeit geboren werden, würde ich das auch empfehlen, das da zu haben. Ja. Eigentlich gar nicht viel, ne?
1: Nee, es ist nicht viel, weil, wollte ich mich gerade auch sagen, das ist ja so, das ist ja alles ein natürlicher Prozess und das finde ich so schön, irgendwie dieser neue Mensch beginnt jetzt bei null und ähm, wir haben uns schon so ganz viel angewöhnt, äh, morgens äh, irgendwelche Mittel für unreine Haut uns drauf zu tun, hinterher die Haut einzucremen, überhaupt Duschgel zu benutzen in, in großen Mengen ja auch und jeden Tag und so. Das sind alles Dinge, die braucht unser Körper wirklich gar nicht. Und wir tun dem eigentlich damit auch keinen Gefallen, wenn man mal ehrlich ist. Das ist eigentlich alles viel zu viel. Der Körper könnte sich schon sehr gut selbst regulieren, wenn wir nicht immer eben diese, diese Sachen antun würden. Wir schwitzen ja teilweise mehr, weil wir mehr dagegen tun. Das das, das ist ja tatsächlich so. Und bei einem Baby, finde ich, hat man diese Chance, so habe ich das immer gesehen, das fängt, dieser Mensch fängt bei null an. Und wir können ihm diesen, diese Natürlichkeit einfach lassen. Da reguliert sich ganz viel von selbst. Dieses, ich muss trockene Haut irgendwie eincremen, das kommt eigentlich nicht vor. Und wenn, dann sollte man sich das mal mit der Hebamme mal angucken, ob das wirklich notwendig ist. Und dann sagt die das schon. Und dann nimmt man eher mal so ein einfaches Babyöl. Und dann ist auch schon wieder gut. Also finde ich auch, man braucht ja. eigentlich Kaum was, es ist so wenig.
0: Wobei es sicherlich auch Babys gibt. Also ich weiß das zum Beispiel von meinem Neffen, der hat ganz schlimmen Neurodermitis. Ähm, da ist nichts von wegen, also das von Anfang an so gewesen. Ne? Da muss man, glaube ich, so ein ganz bisschen vorsichtig sein mit, die brauchen nichts, da muss man schon auch ein bisschen gucken. Aber ich würde auch äh, am Anfang empfehlen, Baby-Erstausstattung. Das Wichtigste, was Babys brauchen, ist Mama und Papa und deren Liebe und äh, Zuneigung und ähm, Wärme, die eben von denen ausgeht. Und dann wäre meine Empfehlung, zu gucken, es gibt ganz viele Listen, wie gesagt, ähm, ich kann da nur empfehlen, zum Beispiel sich diese Rossmann-Liste äh, anzugucken, durchzugehen, dann zu überlegen, was davon möchte ich wirklich haben, was habe ich für ein Baby, kriege ich ein Sommer- oder ein Winterbaby und dann individuell zu gucken, okay, jetzt brauche ich doch noch das, also gehe ich los und kaufe es. Man kann wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, was man wirklich braucht, wie Windeln, eine Wundschutzcreme, ein Schlafsack, äh, ein Bettchen oder eben auch nicht. Also das ist wirklich sowas, das wäre meine Empfehlung als Mama. Ja. Kannst du da noch was ergänzen?
1: Zeit und Ruhe. Und die gibt es ja. teilweise sogar kostenfrei. Ja. Also Nicht genau. Teilweise. Ja, also Elternzeit ist ja <lacht> auch mit, so, ein, mit ja. ein bisschen Einkommenseinbuße verbunden, aber da sind wir ja in Deutschland auch äh, gesegnet mit dem Elterngeld und so. Das ist wirklich äh, eine ganz tolle Sache, kann ich nur sehr, sehr empfehlen. <lacht> auch, auch als Vater äh, irgendwie Elternzeit zu nehmen, so gut es geht, weil das ist äh, wirklich wertvoll. Und das ist, wie du sagst, das ist das, was das Kind wirklich braucht. Mama und Papa. Ja. Und in den ersten ja. Wochen logischerweise erstmal vor allem die Mama in erster Linie, aber die wieder braucht auch den Papa, gerade in den ersten Wochen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Bei uns war es ja so, dass wir im Geburtshaus die Kinder bekommen haben und dann ist, das ist immer ambulant, das heißt, die Mutter ist sofort wieder zu Hause und ich war dann immer die Krankenschwester hier zu Hause und das war irgendwie auch eine schöne Zeit, weil man dann wirklich so, ich glaube, ich habe nie mehr dieses, dieses Zuhausegefühl so sehr gehabt wie in diesen Momenten, also dieses wirklich, das ist jetzt unser Heim und hier ist gerade alles heile Welt und alle freuen sich nur über diesen neuen Menschen und es kommt immer mal wieder Besuch und alle sind happy und äh, glücklich und alles, alles ist schön, das fand ich total toll und das kann man gut genießen und es braucht dafür eben nicht tausend Sachen, das ist gar nicht wichtig, es braucht nur die Menschen und eine gute, gute Stimmung und eine gute Einstellung dazu. So. Also
0: ich, ich finde, dieser Gedanke entstresst einen auch nochmal so, weil du ja überall Empfehlungen kriegst und dann fast entsetzt angeguckt wirst, wenn, wenn es heißt, wie, das hast du jetzt alles noch nicht besorgt, aber wenn das Kind da ist, dann hast du doch keine Zeit mehr und ich finde dieser Gedanke, äh, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, die ich mir anhand solcher Listen zusammenstellen kann, kann ich alles auch noch besorgen, wenn das Baby auf der Welt ist? Mein Leben endet ja nicht dann in dem Moment und alles, was ich nicht habe, habe ich nicht. Das finde ich ist auch nochmal ein schöner Entspannungsfaktor, äh, den ich mir zumindest in meiner Schwangerschaft jetzt mitnehme, um einfach nicht in Stress zu geraten.
1: Ja und ich habe mich selber in dieser Rolle schon wiedergefunden, dass eine Freundin meiner Frau sagte, äh, so kurz vor Geburt, ich kaufe keinen Kinderwagen, brauche ich nicht, gucke ich mal. Ich mach das alles mit Trage. Und da war ich derjenige, der gesagt hat, wie, wie kannst du das machen ohne Kinderwagen? <lacht> Völlig verrückt. Aber ich war da komplett falsch, ja. natürlich geht das, wenn die beschließt nur mit Trage zu tragen, dann trägt sie nur mit Trage und das ist dann genau das Richtige und total toll, also wunderbar und genau so sollte man das auch angehen und wenn es dann nach einem halben Jahr doch ein Kinderwagen sein soll, dann geht das ja immer noch, also ganz, ganz wichtige Sache, wie du sagst, einfach entstressen und gar nicht alles haben müssen, das ist glaube ich ganz gut. Ja, dann äh, ja, würde ich sagen, wir hoffen sehr, dass euch auch diese Folge unseres Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat. Und ähm, ja, wir haben es ja schon erwähnt, äh, in der Rossmann Babywelt findet ihr äh, eine Checkliste für die Erstausstattung. Die findet ihr unter www.rossmann.de slash Erstausstattung. Schaut doch einfach mal vorbei und äh, wir hoffen, dass euch das weiterhilft ähm, jetzt für, den, für die ersten Einkäufe. Dabei wünschen wir euch aber auch viel Spaß und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.